0: El portero del prostíbulo Este cuento trata sobre un hombre común. Ese hombre era el portero de un prostíbulo. No había en aquel pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el del portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría ser aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era supuesto porque su padre había sido el portero de ese prostíbulo y también antes, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo, a partir de hoy, usted además de estar en la puerta, me va a preparar una plantilla semanal. Allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día con día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... —Me encantaría satisfacerlo, señor —balbuceó—, pero yo... Yo no sé leer ni escribir. ¡Ah! ¡Cuánto lo siento! Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto... Pero señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida, también mi padre y mi abuelo. No lo dejo terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted lógicamente le vamos a dar una indemnización esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa así que lo siento que tenga suerte y sin más se dio vuelta y se fue el hombre sintió que el mundo se derrumbaba nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación llegó a su casa por primera vez desocupado qué hacer Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esto podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería y que debería viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da? Pensó y emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. Mire, sí... Lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo? Bueno, pero yo se lo devolvería mañana, bien temprano. El portero dijo, ok, está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos días de vuelta Más el precio del martillo Total, usted está sin trabajar, ¿qué le parece? Realmente, esto le daba un trabajo por cuatro días Aceptó Volvió a montar su mula Y al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa Hola vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí, contestó el portero «Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras». El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. «No todos disponemos de cuatro días para hacer compras», recordaba. «Si esto era cierto», Mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización, trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en viajes. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, la hora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón, luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba, de la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos... ...preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero... ...podría fabricar para él las cabezas de los martillos... ...y luego, ¿por qué no? Las tenazas, y las pinzas, y los cinceles... ...y luego fueron los clavos y los tornillos. Para no ser muy largo el cuento, sucedió que en diez años... ...aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas el empresario más poderoso de la región tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las clases decidió donar a su pueblo una escuela allí se enseñarían además de lectoescritura las artes y los oficios más prácticos de la época el intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador a los postres el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo, es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El honor sería mío, dijo el hombre, creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir, yo soy analfabeto. ¿Usted? Dijo el intendente que no alcanzaba a creerlo, usted no sabe leer ni escribir usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir estoy asombrado me pregunto qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir yo se lo puedo contestar respondió el hombre con calma si yo hubiera sabido leer y escribir sería portero del prostíbulo sabías que grandes emprendedores crearon sus empresas después de haber sufrido grandes fracasos ¿Sabías que el fracaso de cualquier tipo es parte integral del éxito? ¿Sabías que el final de un emprendimiento puede ser el inicio de uno más grande? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y hoy te voy a hablar de las oportunidades que vienen disfrazadas de calamidades, de los fracasos como precursores de los éxitos y cómo aprovechar cada circunstancia funesta que aparezca en tu vida como trampolín para alcanzar la vida que deseas. Sin más que decir, comenzamos. El cuento con el que inicié este podcast se lo atribuyen a Valentín Tramontina, un inmigrante italiano analfabeto que llegó al Brasil en el año de 1911, lugar donde instaló un pequeño taller donde se reparaban navajas, cuchillos y se hacían pequeños trabajos de herrería. La historia del personaje histórico no es muy diferente a la leyenda que se creó de él, pero en esta ocasión yo voy a hablar acerca de la leyenda. Y quisiera yo sacar las herramientas que puedes usar en tu vida para recuperarte de cualquier circunstancia. Ojalá logre yo comunicártelas. Si esta es la primera vez que fracasas en tu vida, te felicito. Este puede ser el inicio de algo muy emocionante y revelador en tu vida. En la trinchera he hablado muchas veces de las emociones relacionadas al fracaso de todo tipo. Y no me he referido a los pequeños intentos que hacemos para crear un negocio. Que al no funcionar solo nos deja un mal sabor de boca. ¿O perder un trabajo en el que llevas un par de meses y que realmente te da lo mismo tener o no tener? No. He hablado de las emociones profundas que sientes cuando, por ejemplo, ya has construido una empresa importante y de pronto todo se viene abajo, dejándote con mucho dolor profundo, incertidumbre, miedo, sensación de no haber sido suficiente para resolver los problemas que se te venían encima, depresión, poco más y poco menos lo que siente una persona que ha terminado un matrimonio, el cual no dio avisos suficientes de fractura y su, su, su subsecuente fracaso, o el que pierde un trabajo, un trabajo que lleva muchos años en él y de pronto lo despiden sin más ni más. También he hablado de por qué al menos en los negocios puede que te dirijas a un fracaso y te he mencionado las herramientas para salir adelante. Y también te he hablado de cómo enfocar la mente proyectando un mejor futuro. ¿Pero qué pasa cuando ya estás en el piso? Ya lo perdiste todo Y estás sin saber qué hacer Sin las emociones del momento Sin la contemplación de las ruinas presentes Sin las visiones oscuras de un futuro incierto quedas tú Y todo lo que acontezca a continuación Dependerá de ti Sí, ya sé Ya sé que ya lo sabes Y que no necesito que te lo digan Que no necesitas que te lo digan Pero espera, escúchame Depende de ti es decir, por terrible que parezca todo lo que estás viviendo, tu pasado, tu futuro, tus problemas, todo se puede resolver, incluso convertirse en los cimientos de algo muy grande, o puede convertirse en la tumba de un cadáver vivo, o sea, tú, y todo depende de ti. Si tú eres como el yo de hace un par de años que buscaba respuestas para mis problemas y escuchas esto, seguramente me estarás recordando a mi mamá. Saludos mamá de parte de los que me están escuchando, pero <risa> aguanta un poco, ya estuve allí, sé de lo que estoy hablando. En esta zona muerta han estado varios emprendedores, y te voy a mencionar algunos solo para que sepas que tu situación no es tan adversa como parece. Vamos a empezar con Walt Disney, el pionero de la animación de caricaturas, no tengo que recordártelo a menos de que estés o hayas estado debajo de una piedra o metido en una cueva los últimos casi 100 años, sabes muy bien de quién te estoy hablando. Este cuate se enfrentó a varios problemas financieros a finales de la década de 1920 y a principios de los 30. Entre esos problemas incluyó la pérdida de los derechos de un personaje muy popular, que era Oswald de Lucky Rabbit, algo así como un Bugs Bunny. Su compañía tenía, imagínate, para la época... 4 millones de, de, de dólares de deuda a principios de 1930 yo me estoy ahogando con no sé a lo mejor con una deuda de 300 mil 400 mil dólares y este cuate eran deudas millonarias realmente con solo el suficiente dinero para financiar un proyecto disney lanzó Blancanieves y los siete enanos en 1938 esa película salvó a la empresa de la bancarrota y financió la creación de los nuevos estudios de disney como ves una frase que se le adjudica, que me gusta mucho, dice, quizá no lo notes cuando ocurra, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor en el mundo para ti. Yo estoy seguro que si ahorita te dan una patada, ya te dieron una patada en los dientes y estoy seguro que no estás contento. No es lo mejor para ti. En tu mente puedes decir, no es verdad, esto es una gran mentira, pero, pero créeme que tiene mucho de razón. Voy a seguir hablando de las demás personas que han padecido esto y que han tenido sus patadas en la boca. Eh, Anita que es una es una mujer que hace un tiempo estaba yo investigando para una, una página en Facebook que se llama Consejos y Tips, donde estaba yo dedicado a hablar acerca de las emprendedores mujeres, porque casi nadie habla de ellas. Y empecé a investigar la vida de varias. Varias mujeres emprendedoras. Y ella fue una de, de las que me encontré. Ella es la creadora de un negocio que se llama The Body Shop. Eh, es una empresa que se dedica a los productos de belleza. Pero la... Digamos que... Lo mejor que tenía esta empresa es que es... Son productos de belleza amables con el medio ambiente. Buenísimos. Eh, cuando Roddick abrió, se le ocurrió la grandiosa idea de abrir su tienda de body shop en medio de dos velatorios. Estos opusieron, obviamente, porque les estaba haciendo una, pues, una mala fama. Imagínense poner algo de belleza en medio de un lugar donde van a traer muertos. Total que fue tanta la molestia que, que estuvo causando estos cuates que ella fue a hacer una denuncia en los periódicos. Los periódicos los acusaron. ¿Y qué creen? O sea, esto trajo un tráfico enorme a la tienda y esta creció y se y llegó a tener hasta 700 puntos de venta en 1990. Para que te des una, una idea, el problema que amenazaba a su tienda era de que iba a cerrar porque estos cuates no la dejaban trabajar. Ella dijo una frase muy interesante y esto nos queda muy bien cuando estamos empezando: cuando sientes que eres demasiado pequeño y que no eres importante. Ella dice, si piensas que eres muy pequeño para tener impacto, intenta dormir con un mosquito. Puedo seguir con el coronel Sanders, de Kentucky Fried Chicken. Este, igual, estuvo haciendo varios negocios, no funcionaron, hasta que ya en una edad avanzada, logró tener un negocio interesante, el cual logró vender y se hizo muy rico. O Steve Jobs, tampoco tengo que mencionarlo, ese yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Pero él, eh, en los tiempos en que estuvo fuera de Apple, Haciendo la computadora para profesionales de la educación que le dio el nombre de NEX. Fue un gran fracaso. Un fracaso económico. Realmente su tecnología era muy avanzada, pero fracasó. O Bill Gates. Bill Gates, antes de crear lo que ya conocemos, había hecho una empresa que se llamaba Traf of Data Traf of Data. Que se encargaba de leer los datos crudos de contadores de tráfico y permitía generar con ellos informes útiles para los ingenieros de tráfico, pero inmediatamente se convirtió en algo obsoleto cuando el estado de Washington ofreció tabular los datos gratuitamente. O te podría mencionar a Soichiro Honda, quien se levantó una y otra vez de caídas empresari empresariales que desanimarían incluso al emprendedor más obstinado y estoico que me puedas mencionar. Todos ellos superaron una gran crisis en sus vidas y la ocuparon para catapultarse a lugares insospechados. Me dirás, tal vez que tú ya estás viejo para esto. Te vuelvo a repetir, el coronel Sanders logró su primer éxito a los 60 y a los 75 vendió su empresa por una buena suma. A lo mejor me digas que eres muy joven. ¿Te tengo que mencionar a Steve Jobs? Tal vez me digas, es que yo no soy muy brillante para volverme a recuperar de esto. Un tipo se le ocurrió vender piedras mascota y ganó un millón de dólares. Lo puedes buscar en internet para que veas ...que su historia no es... ...de una persona... ...de un supergenio... ...que se le estuvo ocurriendo... ...una empresa multimillonaria... ...solamente tuvo una idea... ...y lo hizo... ...todos tenemos oportunidades... ...de volver a empezar... ...después de un fracaso... ...solamente es que tú quieres... ...pero vamos a seguir... ...todos ellos estuvieron... ...en un lugar... ...en el mismo lugar... ...que quizá estás tú... ...en este momento... ...o en el lugar... ...que estuve yo... ...y que al ser despedido... ...del prostíbulo... ...estuvo Tramontina... ...y esto sucedió con una cabeza fija en la cabeza. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? No quiero ser simplista con este tema. Sin embargo, no puedo englobar todas las habilidades que hayas adquirido en tu vida, pero en la que tú sientas que eres el mejor y en la, que te destas, eh, en la que te destaques, en la que sabes que eres muy bueno o en la que tienes muchísima práctica, en esa habilidad enfócate con todas tus fuerzas y lucha por sacarte adelante pero eso no es de lo que te quiero hablar eso ya lo sabes ya sabes que si eres buena pintando el cabello te debes de enfocar en pintar el cabello con eso vas a obtener recursos para seguir adelante si eres buen vendedor enfócate en vender decirte esto siento que estoy insultando tu inteligencia pero no vine para decirte que hagas lo que has hecho toda tu vida no lo que te quiero decir es que vendas el martillo en cuanto te surja la oportunidad ya ves las cosas cambiaron. No te quería yo aburrir con que hagas lo que tienes que hacer o lo que ya sabes hacer. Quiero hacerte notar un punto muy específico. Como te das cuenta ya cambió la cosa, ya no te estoy hablando acerca de tus habilidades. Valentín Tramontina se disponía según la historia del principio del podcast, que si ya no lo recuerdas te recomiendo que la vuelvas a escuchar, se disponía a reparar cosas con las herramientas que fue a comprar al pueblo próximo, como tú deberías, o como tú estás pensando a lo mejor ahorita. Eh, ¿Qué sé hacer? Pues soy vendedor, pues me voy a poner a vender después de que quebró mi empresa. Eso es lo que sé hacer y eso es lo que voy a hacer. Es lo que hizo Tramontina. Pero de pronto le surgió la oportunidad de vender su martillo. Y al hacerlo se dio cuenta que el negocio no era arreglar muebles, sino vender las herramientas para que la gente arregle sus cosas. Si tú eres un vendedor y te vas a poner a vender, date cuenta que a lo mejor tu negocio no sea vender los productos sino contactar a tus proveedores con otros siendo un agente de ventas. A lo mejor tu negocio no sea reparar cosas sino vender las máquinas que ahora las reparan. A lo mejor tu negocio ya no sé tener una tienda en físico. A lo mejor hay gente que te empezó a pedir en línea y ahora ya puedes, o sea, el mundo se te acaba de abrir y puedes vender en muchísimos lugares. De eso se trata lo que te quiero decir. Vende el martillo, es ve la oportunidad de algo y actúa. Esto le pasó a María K. Ash. Después de 25 años de estar vendiendo en Stanley Home Products, ella renunció a su trabajo en 1963 frustrada porque la empresa no consideró sus promociones durante años. Y empezó a escribir un libro de consejos para mujeres de negocios y pronto descubrió que lo que estaba escribiendo en realidad era un plan de negocios para ella misma. Este plan lo aplicó y hoy ya conoces su empresa, te la presento por si no, es Mary Kay Cosméticos. 2.500 millones de dólares es su evaluación en ventas en el 2009. Ella alguna vez dijo, por cada fracaso hay un curso de acción alternativo, solo debes encontrarlo. Me encanta esa frase. Ojalá a ti te guste también y le puedas poner en práctica. Steve Jobs usó Next para regresar a Apple y creó el iPod, la iPad, el iPhone, etc. Bill Gates, después de su fracaso, creó Microsoft. El coronel Sanders, después de muchos intentos fallidos de negocios, creó Kentucky fried Chicken. Suishiro Honda, después de que en la Segunda Guerra Mundial lo perdiera todo, creó la Honda Company. Todos ellos descubrieron que lo único que los podía sacar adelante era ellos mismos, pero lo más importante, estuvieron atentos a las oportunidades que se les presentaba, no importando que tuvieran que ajustar el plan y siguieron adelante con el nuevo horizonte que se les presentaba. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que abandones todo y sigas corazonadas locas? No, 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 no te estoy diciendo eso en lo absoluto. Lo que te digo es que estés atento. Que cuando lleguen a pedirte el martillo, examines si es una posibilidad de hacer negocios y lo hagas, lo vendas. ¿Esto es obvio? ¿Se te hace obvio? En mi experiencia he visto negocios negocio zombie que a pesar de que en infinidad de ocasiones se les haya presentado la ocasión de iterar para bien su negocio, se quedan en lo que les es conocido, a los dueños, por el mero temor a lo nuevo, sin una razón real. He visto personas con excelentes perfiles para desempeñar grandes puestos acomodándose en empleos mediocres después de un fracaso. He visto personas que después de un gran fracaso financiero se quedan extraviadas y temerosas de actuar, aunque los negocios lleguen a sus puertas, no los tomen. En el podcast número 27, te presenté al que te puede sacar de los problemas. Ese es tú, tú mismo. En el podcast de hoy, te digo que en efecto, tú estás ante las dificultades más complejas de las que yo no soy capaz ni siquiera de imaginar y, y no me quiero meter ahí porque tus problemas pueden ser incluso mucho más grandes que los míos pero yo te vino a decir que siempre se van a abrir ante ti muchas puertas, muchas ventanas, incluso hasta alcantarillas de donde pueden surgir las oportunidades que estás buscando. Eso te lo garantizo. Un día este negocio que quebró, este fracaso, este despido que sufriste, será el precursor de grandes éxitos en el futuro. Quién sabe, tal vez un día te entreguen las llaves de la ciudad y el alcalde te pregunte, si no tuvieras la gran empresa que tienes hoy, ¿a qué te estarías dedicando? Y tal vez como yo, te des cuenta que esta patada en la boca, este fracaso actual, fue lo mejor que te pudo haber pasado en el mundo. Quiero que comprendas que la situación en la que te encuentras tiene todas las complejidades y las dificultades que, es, que me puedas narrar, me puedas decir, y que yo te las voy a comprender. Lo que yo te vengo a decir es que sí, en efecto, en esa situación es la que te encuentras. No te engañes, es verdad, pero tú has tenido la capacidad de crear una gran empresa, se vino abajo por X motivo y tienes la capacidad de volver a empezar y salir adelante. Pero te quiero decir que aunque estés enfocado en crear una nueva empresa, siempre estés abierto a las nuevas posibilidades y que cuando éstas lleguen, cuando alguien llegue a comprarte ese negocio que tú estás iniciando y que te dé una gran cantidad por él, y que sea muy bueno, y que a lo mejor te, te impulse, te que te apulte para abrir otro nuevo negocio, o te dé nuevas ideas, tómalas, tómalas, tómalo. No te detengas. Si tienes que cerrar este negocio nuevo que estás empezando, porque te acaba de surgir una oportunidad, y te tienes que mover un poco, pero al moverte vas a crear grandes oportunidades de negocios, muévete. Si te acaban de despedir, y de pronto te hacen, te hacen una llamada para ir a un lugar X... A un lugar que a lo mejor tú nunca pensaste en ir... Porque no te gusta... Porque es algo que te molesta además... Este es el... Esta es la zona de confort que te grita... Que te dice... Quédate aquí, es lo que yo conozco... No me quiero mover... No le hagas caso... Tú muévete... Vas a ver que al dar los pasos... Vas a entender... Que esto que te pasó... Tenía que suceder con la finalidad de moverte hacia el nuevo nivel al que tienes que llegar. Nunca es en retroceso. Si tomas las cosas como son, si los errores los tomas como verdaderos aprendizajes, entonces estos te van a catapultar para llegar a un lugar más grande, más alto, mejor. Eso te lo garantizo. Solamente sé paciente. Eso va a llegar. Este podcast yo te lo quise presentar con este cuento que a mí me llamó mucho la atención, a lo mejor poco más, poco menos, se pega a la realidad de Valentín Tramontina, pero me resulta muy interesante, porque si él hubiera sabido leer y escribir, él seguiría siendo el portero de, de un bar. Si tú hubieras seguido en ese negocio, en ese trabajo del que te acaban de despedir, del que acabas de fracasar, probablemente nunca llegues a hacer lo que un día llegarás a hacer. Y me estoy robando la, la frase de Carlos Muñoz, pero aquí queda muy bien. Si no te hubieran despedido, si no hubieras pedido de trabajo, probablemente jamás, jamás te hubieras llegado a desarrollar en lo que llegarás a ser un día. Eso te lo aseguro. Espero que este podcast te haya dado una forma diferente de cómo es que ves los fracasos y te ayude a encontrar las oportunidades que, como flores en el pantano, surgen entre lo horrendo para brindarte belleza en las cosas más difíciles. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Y antes de pasar a los tres consejos, déjame pedirte un gran favor. Si lo que escuchaste hoy aquí te fue de utilidad, por favor, coméntalo, eh, puntéalo, suscríbete, dependiendo en qué plataforma me estés escuchando. Y si conoces a alguien más al que le pueda servir, por favor, compárteselo. Muchas gracias. Si tú estás en una situación de dificultad como lo estuvo Tramontina y quieres encontrar la luz en el camino, déjame darte tres consejos. 1. Tu peor enemigo, en un gran fracaso, siempre será tu ego. Aquel que te dice ¿Cómo tú, el gran empresario, ahora va a estar pidiendo favores? ¿Cómo es que después de haber tenido el gran negocio ahora te dedicas a hacer fiestas infantiles? ¿Cómo después de ser gerente de una corporación gigantesca ahora vienes a ser vendedor de tacos? A ese enemigo conviene que lo identifiques de inmediato y procures, sin contrariarlo, sí silenciarlo, para que tú, el hombre o la mujer, sin artífices de nada, se dedique a encontrar las oportunidades en el nuevo estado en el que te encuentras, y no estés por las famas de la ilusión. 2. Las oportunidades se presentan como necesidades insatisfechas de los otros, al menos en negocios. Es importante que te ocupes de inmediato si tu situación apremia. pero Intenta encontrar aquello que las personas necesitan, que nadie les está dando el servicio, los productos y que estén dispuestos a pagar por ellos y toma la oportunidad de inmediato. 3. En cuanto hayas encontrado tu nuevo modelo de negocios, esté comprobado con ventas y veas que la demanda es buena, céntrate en crecer rápido tu cuota de mercado y establecete. Hoy día tienes poco tiempo antes de que la competencia te copie, y cuando esto suceda, regresa al consejo número 2. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad, te ayuden a levantarte después de una caída, pero sobre todo, te ayuden a salir de la trinchera. Muchas gracias.